0: Hola, los saluda IxiVoxL desde la madriguera del conejo con un tema ligeramente tangencial a la serie en progreso sobre la racionalidad acotada. Pero no se preocupen, todo está conectado. Y si caminamos lo suficiente, al final del día terminamos donde empezamos. Como saben, YouTube te hace sugerencias en base a tu historial y al perfil que Google ha construido de ti. A mí, entre los temas que me aparecen recurrentemente, está el tema de las artes marciales como el boxeo, el Aikido, el Karate, y el debate sobre el fake news de las artes marciales, que si las escuelas tradicionales son fake, que si... Eh, las artes marciales mixtas son las buenas. Entre los canales dedicados a este tipo de temas está el canal de un muchacho lituano que se ha dedicado por algunos años, yo pienso que poquitos, pero algunos años al entrenamiento del Aikido de tiempo completo y con seriedad. Se fue a Suiza por tres años y luego regresó no sé dónde se fue y abrió su dojo a los 22 años, su dojo de Aikido. Y este, ahí en el dojo que él, que él tiene, le llegó un día un practicante de Jiu Jitsu brasileño, básicamente a, a retarlo, ¿no? a mostrarle el camino de la verdad. El muchacho este, pues se dio cuenta de que este, el, el, el practicante del jiu-jitsu lo, lo podía dominar en los términos del jiu-jitsu. Y este, le entró la duda al aikido. No sé si lo abandonó, pero definitivamente, de acuerdo a su propio testimonio, le entró, le entró al, al, al modo ecléctico practicando. Diferentes cosas, eh, técnicas chinas y las mismas artes marciales mixtas, probablemente el Jiu Jitsu. El tema de la legitimidad de los estilos tradicionales es un tema que me, me interesa. Aunque no soy un experto y ahorita este no tampoco practicante. No, Nunca he matado a nadie a golpes ni a cuchilladas, ni he participado en acciones militares o de seguridad, ni nadie me ha sacado un diente a puñetazos. Alguna vez alguien me amenazó con un cuchillo, pero no pasó de una fanfarronada inconsecuente. Entonces, aunque no soy un experto en las técnicas de la violencia, me gustaría tocar el tema brevemente desde dos perspectivas que tratamos en este canal. Primero, ¿Cómo se construyen las narrativas, en particular en las redes sociales? Y segundo, ¿cómo se adquiere y perfecciona una habilidad o competencia a través de una práctica formal y sistemática? Primero, un poco de contexto. En la segunda mitad del siglo XX, las llamadas artes marciales orientales se constituyeron como una parte importante de la cultura del misticismo del New Age, en la cultura popular, en el cine, la televisión, se construyó toda una mitología. El mundo de la guerra de las galaxias que gira alrededor del tema del guerrero místico. La serie de televisión de Kung Fu, que también es una variación del mismo tema del, del, este, del maestro. El Karate Kid. El tema central aquí siempre es la violencia como conocimiento mágico, un secreto que una vez adquirido vuelve al maestro sabio e invencible. Sin embargo, como resultado de la exitosa promoción que hizo la familia Gracie del Jiu-Jitsu brasileño en los Estados Unidos, ahora en el siglo XXI el énfasis ha cambiado. Ya no es una cuestión mística de una energía interior, o un tema que ya es este tema de, de memes, de burlas, sino la practicabilidad de controlar un ladrón en la calle, un borracho en la cantina o competir con otro aficionado en el sótano o el estacionamiento de algún lugar al estilo club de las peleas. Un ejemplo ilustrativo de esta perspectiva moderna. Es el trágico caso del perro loco chino. El perro loco nació a finales de 1979 en Beijing. Podemos decir que este un millennial. Cuando era un muchacho de 17 años se inscribió en un programa formal de sanda o boxeo o kickboxing chino. En competencia quedó campeón y al graduarse se metió de entrenador en la escuela donde había estudiado. Y en el 2001 se empezó a meter al mundo de las artes marciales mixtas, el MMA. Y para el 2003 ya estaba participando en un encuentro televisado contra un practicante de jiu-jitsu brasileño. Al otro cuate le fracturó el brazo, pero como quiera increíblemente perdió la pelea. Conforme el perro loco se iba inmiscuyendo cada vez más en el mundo de las artes marciales mixtas del MMA, empezó a agarrar bronquitas virtuales en las redes virtuales, en las redes sociales. Cuestionando a los autoproclamados maestros del Kung Fu que pretenden tener poderes supernaturales. Una disputa en línea con Wei Li. Terminó con una reta a una pelea en un sótano en el 2017. Hay un video tomado con celular de la pelea donde el perro loco eh, termina con el Weili en cuestión de segundos. El video se hizo viral y las redes chinas reaccionaron bastante. Y el mismo gobierno chino este, terminó metiendo cartas en, la, en el asunto está reprimiendo al, al, perro, al perro loco. Desde el punto de vista del gobierno chino, desacreditar la superioridad de las escuelas tradicionales chinas en favor de técnicas modernas gringas era algo inapropiado, grosero y peligroso. Un millonario chino ofreció el equivalente a un millón de dólares al guapo practicante de Tai Chi que le partiera el queso al perro loco. Se apuntó un cuate pero antes de, de la pelea le habló a la policía para que la policía interviniera y no se pudiera llevar a cabo la pelea. Al Perro Loco se le prohibió organizar torneos en su gimnasio. Para el 2019 lo habían obligado a pagar 40 mil dólares y a disculparse reiteradamente en las redes sociales. Después de eso, el, el Perro Loco se tuvo que ir digamos al, al, al mundo subterráneo pintarse la cara de payaso, usar máscaras, nombres falsos, para seguir peleando con los maestros del Kung Fu que se le atravesaban en las redes sociales. La manera, la manera en que se reprimió a, al perro loco fue a través de un sistema que tiene el gobierno chino para el control y supervisión de la población. Tienen un sistema que es la envidia de todos los gobiernos. Tienen una red de cámaras, del gobierno chino, conectadas a un sistema de inteligencia artificial que te siguen por la calle y van llevando un control de que estés dentro de las normas, que no tires basura o que cometas alguna infracción de algún tipo. Toda esta información se alimenta en un esquema de calificación ciudadana que te asigna una puntuación. Si la puntuación es baja, entonces se vuelve difícil vivir de hacer las cosas del día al día. Una, con, una, con una puntuación baja no puedes rentar o comprar una casa, un apartamento. No puedes ir a un hotel, no puedes viajar en tren, en autobús, en avión. Entonces para mayo del 2019, cuando el perro loco tenía que ir a otra ciudad a, a una de sus peleas, se tuvo que ir de incógnito en el carro de un amigo, escondido prácticamente en el maletero. El perro loco tiene prohibido participar en redes sociales chinas y para publicar en YouTube se tiene que apoyar con amigos que publican su material fuera de China. Sin embargo, como resultado de la presión ejercida por el perro loco, el gobierno chino le ha pedido a los practicantes de artes marciales que no se autodenominen maestros, por sí, para evitar la pena. Volviendo al asunto de la efectividad de los estilos hay que, hay que hacer una observación importante, que la capacidad de ganar peleas es en gran medida innata y depende del acondicionamiento físico y mental. Por dar un ejemplo de, de, este, de esta escasez de genios de la destrucción. Hay una estadística que el 2% de los soldados son responsables de las 80%, del 80% de las bajas enemigas en una guerra. Y en los circuitos profesionales de boxeo, de artes marciales mixtas, a pesar de que hay miles de participantes y que todos tienen un nivel de, de entrenamiento, de capacitación muy similar en cuanto a rigor y en cuanto a técnicas, un puñado de contendientes dominan el circuito. Los campeones se van desgastando por edad y por lesiones y entra otro, pero básicamente hay un puñado de, de contendientes que dominan los circuitos. Entonces, hablar del ranqueo de estilos de combate es complicado porque el resultado de un enfrentamiento depende en cierto porcentaje que es importante de las características innatas de los combatientes y no, no completamente, por decirlo así, de, la, de los estilos. Además, es necesario identificar el contexto en el que se vive y las necesidades y aspiraciones del practicante. Por dar un ejemplo, en Palestina, no es lo mismo ser un colono neoyorquino, un soldado israelí, o un adolescente palestino. Bajo el marco jurídico imperante, cada uno tiene opciones distintas en cuanto a lo que puede hacer físicamente, qué armas puede utilizar en una situación de autodefensa o inclusive de agresión a otro. En términos generales, el, la única manera de adquirir una habilidad es practicar la habilidad en sí. Se pueden descomponer en un enfoque reduccionista, ciertos movimientos o cuestiones. Pero un carpintero solamente puede aprender a hacer muebles, haciendo muebles. En la práctica de cómo lastimar o, o, o matar, no se puede practicar de manera indiscriminada al 100% por cuestiones logísticas y morales. Ninguna madre va a aceptar que le regresen a su niño de 8 años con el ojo reventado o el brazo quebrado después de una práctica sabatina de Krav Maga. Volviendo al, al Aikido, con respecto al, al MMA, hay que definir ciertos, ciertos conceptos antes de entrar al, a la cuestión de la evaluación. Que de hecho no voy a entrar en ese tema, este, es pues un tema técnico y, este, y aquí lo quiero manejar simplemente desde el punto de vista conceptual. Primero y antes que nada, ¿qué es el Aikido? En cierto sentido, yo creo que se puede decir que el Aikido propiamente murió con el fundador, Murihei Uechiba. En la actualidad, el Aikido institucional está fragmentado, aún en el mismo Japón. Hay innumerables variantes y cada una tiene una interpretación muy distinta de lo que es el Aikido. Aparte de que hay muchísimos patitos que se apropian del de nombre Aikido sin tener ninguna conexión histórica, familiar, o inclusive técnica con el Aikido de Morihei Ueshiba. Aún, donde, aún en la misma vida de Morihei Ueshiba, la concepción del Aikido fue cambiando con el, conforme el maestro fue creciendo, envejeciendo. El concepto del Aikido fue evolucionando de acuerdo con las circunstancias y el crecimiento espiritual del maestro. O sea, surge en, en épocas de, de la expansión militar de Japón, de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, pues evoluciona en otro tipo de práctica, ya no tanto con el énfasis... Uh, Militar, sino con un énfasis de crecimiento interno espiritual por decirlo así durante los años de la guerra el entrenamiento del Aikido era severo y marcial pero conforme la guerra terminó el maestro fue envejeciendo y la práctica fue tomando connotaciones místicas y religiosas que por razones comerciales no se enfatiza cuando se promociona el Aikido se, se menciona, está por ahí como parte del tema, pero se, 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 se menciona el aikido como un arte marcial. Por otro lado, aún en un contexto puramente militar, o sea, volviendo al, al tema de, de, de qué es lo que hay que practicar para adquirir una habilidad. En la guerra moderna, regularmente se pelea a distancia utilizando armas de fuego. Entonces, el combate cuerpo a cuerpo es una parte importante, pero solo una parte del entrenamiento, de la capacitación de un soldado. Es necesario imbuir al combatiente una fortitud y claridad mental que le permita funcionar efectivamente bajo condiciones de presión extrema. O sea, no es solamente una cuestión de, de memoria muscular, de reflejos, sino un entrenamiento marcial tiene como parte importante un ejercicio mental, espiritual. Por dar un ejemplo histórico, durante la Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes se estaban preparando para la defensa de Berlín, el general a cargo de la defensa, Gotthard Henrichi, le dijo a Hitler que simplemente no había tropas suficientes para defender Berlín. Entonces Goering, que estaba a cargo de la Fuerza Aérea, Ofreció una fuerza de 60.000, no soldados, pero personal de soporte, mecánicos, oficinistas, que este, los podía ofrecer como carne de cañón. Henrici respondió que esa fuerza bisoña sería inútil. Hitler sugirió que había suficiente tiempo y condiciones para entrenarlas, pero Henrici dijo que el entrenamiento no es lo mismo que la experiencia de combate y que en el primer contacto con los rusos esas tropas serían diezmadas, aniquiladas. Y así hay muchos ejemplos. Acabo de ver en el mismo YouTube la historia de la batalla de Yuol en la guerra de Corea, donde 900 soldados filipinos detuvieron una avanzada china de 40 mil soldados. No solamente los detuvieron, sino que hicieron un contraataque y los hicieron retroceder. ¿Cuál era la diferencia? Que los filipinos tenían ex experiencia de combate y los chinos era la primera vez que se enfrentaban con un enemigo serio. Con, en, es, en esa batalla hubo varios destacamentos de turcos y de puertorriqueños que no aguantaron el embate chino, pero los filipinos con una desventaja de 41 fueron superiores a los chinos. Esto solamente como un ejemplo de, de la diferencia que hace la experiencia de combate por arriba de un entrenamiento por severo que sea. Entre los aforismos de Ueshiba, hay, hay dos que, este, que me vienen a la memoria con, esto de, con este tema. Uno era una frase que decía Ueshiba, una recomendación que decía que las técnicas había que olvidarlas y volverlas a aprender. Con esto, Ueshiba quería decir que lo importante no era este, aprenderse las, eh, las técnicas de manera mecánica, sino que había que absorber los principios de la técnica y ver la técnica siempre con el espíritu del principiante. Otra cosa que decía el maestro Ueshiba es que en el Aikido no hay técnicas, sino que este, el practicante se debe adaptar a la situación. Esto, lo mismo que decía Bruce Lee, que había que ser como agua, fluido, que te adaptas al recipiente, al, a la situación. Es decir, desde el punto de vista de Chiva, lo importante no era una coreografía o desarrollar una memoria muscular, sino practicar ciertos principios de aplicación general a un número infinito e impredecible de, de variaciones y circunstancias. La diferencia fundamental entre la actitud correcta que se debe tener ante la práctica de alguien que tiene experiencia de combate y alguien que no la tiene es imperceptible para el inexperto. O sea, el que no sabe, ni siquiera sabe que no sabe. Y conforme sucesivas generaciones de instructores carecen de experiencia práctica de combate y son practicantes de dojo por dos, tres, cuatro, cinco generaciones se va perdiendo este aspecto de marcialidad. Y cuestiones como, como el Aikido este, se van volviendo este, productos de consumo. En, en el Aikido, por decirlo así, tradicional, se practicaba atemi, o sea, golpear. Y se usaban armas vivas, o sea, espadas, cuchillos, de hoja de acero. Pero por razones primero de seguridad y luego de imagen y de ideología y comerciales, o sea, para convertir el aikido en un producto comercial apropiado para niños y oficinistas. Estos elementos se fueron eliminando y los practicantes, algunos practicantes ni siquiera saben que existen, o sea, lo consideran, consideran que piensan que el aikido no incluye estas técnicas. Desde mi punto de, de vista de docente, de instructor, de maestro, me parece que se olvida la diferencia entre lo que es entrenar y lo que es aplicar una técnica. Un programa de, de entrenamiento está limitado por cuestiones pedagógicas y de seguridad. Además, desde la perspectiva de la defensa personal, las artes marciales mixtas, aunque Podríamos decir, podríamos aceptar que son más pragmáticas, también tienen sus asegúnes. Por supuesto que una persona joven y fuerte que está inmersa en un programa riguroso de entrenamiento físico y táctico, donde regularmente practica combates realmente no libres, pero semilibres, pues se, se, se puede imponer en muchas situaciones de violencia en la calle y en el hogar pero no en todas, y el, el mismo enfoque que se le da al entrenamiento, a la mentalidad, exponen a que la persona participe en situaciones de peligro y confrontación en las que no caería si no fuera un practicante de artes marciales mixtas. Para hablar de efectividad de un programa de práctica, es necesario considerar las características del practicante, su edad, salud, capacidad física, Seguridad e inseguridad del entorno físico en que se desenvuelve el marco legal y cultural. También están los objetivos de la persona desde la perspectiva deportiva, de salud, de autodesarrollo. Cuando se, cuando se comer comercializa y cosifica una práctica, se crean expectativas y se distorsiona la práctica. Esto le pasa no solamente al Aikido, que realmente es, es algo muy complejo, que inclusive los practicantes no, no alcanzan a comprender exactamente qué es, sino inclusive en cuestiones muy prácticas, muy directas. Por ejemplo, el Mutai, un, un sistema que está explícitamente dedicado a ser efectivo en la destrucción del otro, ¿no? Pero... La actitud hacia la práctica no va a ser la misma para un niño campesino que entra a un campamento a practicar mutai como una ruta de escape a una miseria extrema y que está dispuesto a rentar su vida, su salud y su cuerpo participar en, una, en el equivalente de una pelea de gallos a muerte, pero con humanos. Obviamente la práctica de este, por decir así, deporte va a ser muy distinta para este de niño desesperado campesino y un joven de clase media en un país eh, desarrollado, semi desarrollado como México, Estados Unidos, que paga una mensualidad para presumirle a sus amigos que es durito y cabrón. O sea, no, no, no es lo mismo Juan Domínguez. Cuando era instructor de Aikido, un día llegó una muchacha a practicar. Yo, yo en lo personal, pienso que la práctica no, no, no era particularmente dura, pero, pero muchos tienen una expectativa de que el Aikido es algo puramente conceptual, muy poco, con muy poco requerimiento físico. Durante la práctica no me comentó nada, no se quejó, pero inmediatamente después de que terminamos la práctica la única vez que fue, se fue a quejar con el dueño del gimnasio y le dijo que había consultado con su hermano que practicaba una versión autóctona de Aikido y que se había ido a, a Houston, de hecho creo que en Houston tenía tenía su, su dojo ¿no? y había platicado esta muchacha con su hermano y su hermano le dio la razón que el Aikido era suavecito y que, este, que la manera en que yo lo estaba enseñando era incorrecta. Total que nunca volvió. Volviendo al muchacho lituano del, del, de la introducción del tema, creo que hay una confusión fundamental sobre el sentido de la práctica. En la práctica formal de Aikido hay toda una parafernalia de cultura japonesa que está fuera de contexto en Lituania. Y todo lo que queda después de unos pocos años de práctica es la expectativa de un conocimiento mágico, un secreto que una vez adquirido vuelve el maestro sabio e invencible. Entonces, con esta expectativa, un simple roce con la práctica deportiva de técnicas de lucha revienta la burbuja conceptual. Huachiba estaba en contra de la práctica deportiva, no porque la considerara inferior desde un punto de vista técnico, sino porque distorsiona el sentido de la práctica, que para él estaba dirigida a la conexión del individuo con sí mismo y con el entorno. El contexto deportivo es por definición un contexto de competencia y dominio, y el enfoque interno que requiere un, ser, requiere un sentido de colaboración con los compañeros. Es verdad que el Aikido surge en un substrato marcial, pero eso es un artefacto de la historia cultural de Japón y de la trayectoria personal de Morihei. Conforme Morihei fue creciendo, envejeciendo, el Aikido se fue transformando, no solamente por el mismo Morihei, sino por la, la parte mercantil de comercializar el Aikido. Esto no quiere decir que las técnicas son inválidas, pero un sistema no es simplemente un catálogo de técnicas coreografiadas. Si les interesa este tema, investiguenlo. Es un tema complicado y realmente no hay consenso. Y yo no soy un experto. Ánimo, consulten con su corazón, no hagan daño innecesario. Y disfruten su día, hoy, hoy.